0: Witam serdecznie w nowym odcinku Grysława. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem tematycznym, choć i tak nie zabraknie standardowo różnych odwołań do innych odcinków i i ciekawostek. Zapraszam do materiału wideo. Cześć, ze strony Andrzej, jedna druga podcastu Grysław. Jak widzicie Ryszarda dzisiaj ze mną nie ma, ma swoje sprawy osobiste, a więc lecę, śpieszę się tutaj naprawić temat i ja nagram nowy odcinek. Odcinek będzie poświęcony muzyce w grach, już chyba bodajże trzeci albo czwarty. Chyba czwarty, tak mi się wydaje, musiałbym to sprawdzić. Odcinek właśnie związany z muzyką, którą ja bardzo lubię i to jest subiektywnie dobra muzyka dla mnie osobiście. Nie zawsze może Wam się to, ta muzyka spodobać, ponieważ wiadomo, jak każda osoba, mam swój gust i ten gust jest ymm, specyficzny. Tym bardziej gust filmowy. Ale o, kiedyś o filmach to jeszcze sobie porozmawiamy. Jak widzicie, nagrywam w domu, ponieważ w Kęciapie jest duży, 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 duży nieład. I niestety, ale ymm, no nie mam na razie możliwości nagrywania tam. Ymm, dzisiaj generalnie w cały wstęp chciałbym... Ymm, troszkę techniczny zrobić. Dlaczego? Ano Z prostej przyczyny. Dużo się tutaj pozmieniało. Po pierwsze, nagrywanie w domu, kadry skrzywy. krzywy. To swoją drogą, już widzę właśnie i nawet widzę, że kamera jest lekko przekrzywiona. No nic, no trudno, tak już zostanie. To jest drugie podejście do nagrania. Nagrywałem dwa dni temu i niestety, ale ścieżka audio została podwojona. To znaczy, dostałem nagranie zarówno z kamery, jak i z mikrofonu i niestety, ale oba dźwięki się na siebie nałożyły na jedną ścieżkę. Tego się nie dało naprawić, więc trzeba nagrać na nowo. A więc dzisiaj już mądrzejszy o doświadczenie poprzednie. Już tą ścieżkę z mikrofonu, właśnie z kamery wyciszyłem. Wyłączyłem całkowicie i już powinno być wszystko w porządku. A tak jak powiedziałem, najpierw ogłoszenia technologiczno Administracyjne, a więc najpierw o technologii. No tu się troszeczkę dzieje, bo jak widzicie, inna, loka- inna lokacja, w telewidze odbijają się kwiatki. Nagrywam z samego rana, więc mamy też ciekawsze światełko. Może trochę żółtawe, ale jednak. Troszkę ciekawsze. Nagrywam też przy pomocy nowego mikrofonu. Tak, tak, nagrywam przy pomocy nowego mikrofonu. A dlaczego no, przy pomocy nowego mikrofonu? Ano. Ymm, od firmy audiotech, dystrybutora firmy Focusrite, dostałem mi pożyczony zestaw Wowcaster dla dwóch osób. Tak, jest to genialny zestaw do nagrywania podcastów. Genialny jest z kilku powodów. Po pierwsze, jest prosty w obsłudze co ma duże znaczenie z tego tytułu, że dużo łatwiej ogarnąć stanowisko podcasterskie czy nawet szybkie nagrywanie, mimo tego, że mam mikrofon, który jest mikrofonem dynamicznym. Jest to DM14V, właśnie też od firmy Focusrite. Do tego mam oczywiście dedykowane słuchawki oraz właśnie interfejs audio dla dwóch osób i to jest bardzo ważna i kluczowa w sumie rzecz. Dodatkowo oczywiście trzeba było jeszcze zakupić specjalny statyw, aby to miało wszystko, ręce i nogi i aby się wygodnie nagrywało. No bo wiadomo, no jak będzie niższy statyw, to bym miał problem później z kręgosłupem. Ale co jest ciekawe, dlaczego jest ten interfejs taki prosty? Po pierwsze jest plug and play, wpinamy go do komputera i działa. Fajnie dodatkowo wgrać jeszcze oficjalną aplikację z sterownikami, to jednak zmniejsza opóźnienia i pozwala to, aby ten interfejs działał na pewno dużo, dużo lepiej, a sama aplikacja jest całkiem ciekawa. A co do interfejsu, interfejs jest genialny też pod tym kątem, że jest prosty w obsłudze. Mamy dosłownie kilka przycisków na krzyż, trzy pokrętła, w tym jedno pokrętło głośności, dwa pokrętła yy, głośności odsłuchu dla prowadzącego i dla gościa, więc jeszcze się zdarzy nagranie właśnie z Ryszardem i wydajcie znać oczywiście, jak to wszystko brzmi. No i tak, i co jest genialne dla mnie, dla mnie to jest rzecz, która jest mm, w sumie takim najważniejszym feature w tym wszystkim, jest limiter. Wiecie, ja potrafię być dosyć osobą mm, werbalną, głośną i hałaśliwą, a jak się czymś bardzo mocno ekscytuję, no to potrafię wychodzić poza skalę. Tutaj widzę, że po to, poza tą skalę nie wyjdę, bo mnie limiter przyblokuje. Na w zasadzie to działa? Ano, mamy taką magiczną różdżkę na tym interfejsie, taki przycisk. Poza oczywiście przyciskiem wyciszenia, a to wam też zaraz zaprezentuję. Jak działa przycisk wyciszenia? Policzę do pięciu, a do trzech i zaraz uszycie. Jeden... 3, 4, 5. No, to 5 wyszło. Jak widzicie, była chwilka przerwy. To jest zamierzony, yy, zamierzony poczynienie moje, z mojej strony. To nie jest wada, to tak ma być. I przycisk wyciszenia działa bardzo dobrze. Mamy właśnie ten magiczny przycisk limitera, który jest naprawdę, naprawdę dobrym rozwiązaniem. Jak już wspomniałem przed chwilą, potrafię się troszkę ekscytować i niestety ta ekscytacja potrafi przenieść się na warstwę muzyczną, warstwę słuchową i niestety bywa to nieprzyjemne, a później jest to dosyć trudne w, w ustawieniu, normalizowaniu, a tutaj mam już po prostu na wejściu limitowaną głośność, dzięki czemu na pewno będzie to dużo wygodniejsze w późniejszej obróbce i na pewno dużo lepsze w odbiorze przez Was, drodzy słuchacze i drodzy widzowie. No właśnie, ale to, to jeszcze nie koniec nowości. Ten sprzęt mam wypożyczony na miesiąc czasu. Już dwa tygodnie się nim bawię. Um, jeszcze ten tydzień i przyszły będę go używał. Ryszard, jak, będzie, jak wróci do nagrań live, również go wytestuję na live. No i postaram się wspólnie też nagrać właśnie wspólny odcinek taki podcastowy przy jednym stole. Właśnie z dwoma mikrofonami, z dwoma odsłuchami. takiej formie troszkę jak inne podcasty nagrywają. Zobaczymy. Może tak by wyszło to. Ja bym chciał tak docelowo nagrywać, ale jak z tego później jak ta cała sytuacja się rozwinie, no to wiecie, to już czas pokaże i zobaczymy. No dobrze, okej, okay, no to tak, to teraz sprawy jeszcze administracyjne. Do końca miesiąca ogarnę Patronite'a, tak. Obiecałem sobie i yy, postawiłem sobie taki magnesik w kuchni z informacją, Patronite do końca miesiąca ma być uruchomiony i postarałem się, aby 1 marca Patronite ruszył. To dla osób, które pytały się, dlaczego Patronite jeszcze nie jest uruchomiony, Tak, pracuję nad tym tematem, ale naprawdę życie codzienne i masę zawirowań, które się dzieje, no, no, niestety doba nie jest z gumy, nie rozciągnie się, a wieczorem, jak już mam chwilę czasu, to chciałbym sobie pograć albo nawet jakiś obejrzeć serial, do seriali za chwilę. I no, jak już pogram sobie chwilkę, to już trzeba niestety iść spać, bo trzeba rano wstać, więc no niestety doba, doba jest za krótka i teraz w weekend chciałem już skończyć ten temat Patronite'a. Chciałem, żeby Ryszard go zatwierdził no i go puścimy w obieg, więc od 1 marca mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że się uda to ogarnąć. No właśnie, to jest jedna rzecz. Z takich rzeczy technicznych, które będą właśnie ważne dla mnie, administracyjnych bardziej. Teraz druga sprawa to jest sprawa związana z, z kolejnym fajnym gadżetem, który mamy teraz do użytku w podcaście. Ten zestaw właśnie w Ocaster będziemy tylko testować. Może w przyszłości uda się go zakupić. Zobaczymy, czy zda się u nas ten sprzęt. Jeszcze chciałem go sprawdzić z mikrofonem Shura. SM58 bodajże tak i wytestować, jak się sprawdza właśnie z takim mikrofonem, który już kiedyś, którym już kiedyś nagrywaliśmy, również przy użyciu um, interfejsów Focusrite, więc zobaczymy, jak to będzie się działało. Um, drugą rzeczą jest to, że dostaliśmy od NVIDIA, tak, dostaliśmy od NVIDIA, słuchajcie, um, laptopa. Tak, i to nie byle jakiego, bo Asusa serii ProArt. Oczywiście, najważniejszą rzeczą jest karta graficzna, jest to RTX 3070, więc bardzo wydajna karta graficzna, która pozwoli mi naprawdę dużo, dużo wygodniej montować na laptopie. Poprzedni mój laptop to był Acer Predator z procesorem i i5 9. generacji i z z grafiką 1650, więc nierewelacyjną. Owszem, do Full HD się nadawał. Można było nawet w miarę wygodnie w Adobe Premiere pracować, choć zamierzam przenieść się na DaVinci Resolve. Jeszcze pewnie zdajcie sobie sprawę dlaczego. i Teraz nowy laptop jest dużo, dużo mocniejszy. Mam Ryzena 9 piątej generacji. Do tego jest 32 GB ram Oczywiście ten RTX 3070, no i najważniejsza rzecz. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, która jest tutaj genialna, jest to laptop 16-calowy. Mam matrycę OLED. Dlaczego ona jest ważna? Ważna jest dlatego, że ma po pierwsze bardzo, bardzo dobrą reprodukcję barw. Dodatkowo seria ProArt jeszcze ma odpowiednie oprogramowanie, które nam tą matrycę kalibruje, dzięki czemu ten obraz jest naprawdę świetny. Taka ciekawostka. Zamierzam zmienić telewizor. Nawet już wiem na jaki. Ja wiem to. I oczywiście w trakcie rozmów z moją żoną odnośnie, odnośnie wyboru przyszłego telewizora, jaki, tam, jaki ten telewizor ma być i co ma się z nim dziać, no to rozważaliśmy różne opcje. No i wiadomo, mamy technologię taką, siaką, owaką. No ale wiadomo, telewizory OLED kosztują troszkę więcej. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę i będzie pewnie ta informacja w komentarzach, OLEDy się wypalają. Trudno. To już nie jest sprzęt na lata. Niestety nie kupuje się w tej chwili telewizorów na 10-15 lat eksploatacji. Raczej ten okres bym zmniejszył do jakichś 5 lat. No właśnie, no ale no tak to wygląda. Poprzedni mój telewizor, yy, jak urządziło się moje pierwsze dziecko, wytrzymał 2,5-3 lata, bo wiecie zabawki plus pchanie rączek do, do ekranu. No niestety porusowało trochę matrycę i już nie chciałem go używać. Obecny telewizor, który już jest telewizorem Smart. Działa całkiem nieźle, ale mógłby działać lepiej, mógłby mieć lepsze barwy. No i tak właśnie moje małżonce pokazałem jeden konkretny telewizor. Oczywiście oglądając um, telewizor OLED na reklamę na innym telewizorze nie OLED-owym, no, no nie ma tego efektu. A więc odpaliłem tego Asusa, odpaliłem zapowiedź awatara drugiego w 4K, Aha, bo ten laptop ma też matrycę 4K, a nawet i troszkę więcej niż 4K, bo masz proporcje 16 na 10 i... Wyobraźcie sobie, że zadziałało, no, zadziałało, odpowiedni marketing działa, awatar drugi się na tej zapowiedzi no, zrobił robotę i już moja Katarzyna jest kupiona, już wie, że na kolejnym telewizorze będzie telewizor OLED albo w technologii pokrewnej do OLED, bo jeszcze mam oczywiście mini miniledy. I teraz jakieś LED OLEDy od firmy Samsung, które też się pojawiają, ale to są już duże przekątne. Ja celuję w przekątną raczej bliżej 50 cali. Tak mi taka przekątna wystarczy. Naprawdę w zupełności. No dobrze, to taki temat właśnie związany z technologią. A jeszcze ogłoszenie administracyjne. Nam w sumie nawet i dwa, może się znajdą te dwa ogłoszenia administracyjne. 11 marca pojawimy się na Śląsku. Na pewno ja, z mowy ekipu Retrosfery, czyli z Mariuszem przyjedziemy, bo Damian oczywiście raczej raczej nie ma sensu. Dwie osoby będą. Damian niech odpocznie. Mariuszka wezmę ze sobą. Jedziemy na Śląsk. Tak, jedziemy do Gliwic, jedziemy do klubu. Do klubu, do pubu Hertz. Pub i tam zrobimy mini Retrosferę. Jakbyście zerknęli na mm, mojego Instagrama erytorstworowego, czy naszego, to było akurat właśnie dużo relacji związanych właśnie z naszym występem w, w restauracji sztampfer. Co to jest za słowo sztampfer? Okazuje się, że po śląsku jest to tłuczek do mięsa. Nie do mięsa, tylko do zimniaków. Nawet logo jest takie właśnie. No i całkiem fajnie to się udało. I zostaliśmy zaproszeni do mm, właśnie Pabło Hertz który znajduje się w Gliwicach, 11 marca. Jak Ryszard pokłada swoje sprawy osobiste, to pewnie również przyjedzie, jak będzie miał czas, więc będzie można się spotkać z nami. Porozmawiamy sobie oczywiście o gierkach, o wszystkim tym, związa- co jest związane z naszym giereczkowym. No i co jest fajne jeszcze, zrobimy turniej na III, tak. Więc jeżeli mamy fanów, to kenę go zapraszam. Na razie mamy wersję PAL, ale jak macie może w domu wersję NTSC, no to z miły chęcią bym ją pożyczył, bo moja z Japonii przyjdzie dopiero gdzieś mniej więcej koło kwietnia, maja, więc no troszkę trzeba będzie poczekać. Ale jak macie wersję japońską, to z miłą bym pożyczył. Bo wiadomo, wersja japońska jest tą najbardziej taką, jak powinna być. No właśnie, więc jeszcze raz. 11 marca HertzPub w Gliwicach. Widzimy się już niedługo. A teraz, jak powiedziałem, pierwszy jakiś utwór muzyczny. No to co bym tutaj wam zaprezentował? No Byłem właśnie w klimatach retro, mocno teraz, bardzo mocno, bo jednak ten sprzęt retro i muzyka retro była przez ostatnie dni bardzo, bardzo ze mną. I będzie to utwór bardzo znany. Bo dlaczego ma nie być znany? Będzie to utwór z gry Jana Sisters. Jest to utwór początkowy. Ten, który się pojawia na pierwszym przewijanym ekranie. I ten właśnie utwór jest naprawdę, chciałbym powiedzieć, spoko. Ale to nie tylko chodzi o to, że jest spoko. Ten utwór jest też ona tyle ciekawy, że działa na układzie SID. Jak wiecie, Genesis też nie wyszła tylko na Commodore 64. Wyszła również na Amigę. Wyszła na bodajże Atari ST. Miała w planach wyjść chyba na Amstrada i na ZX Spectrum, ale Nintendo przyblokowało te, wyda- te wydania. No i nie dowiedzieliśmy się, dlaczego nie wyszły. No, może w sumie tak, dowiedzieliśmy się, że Nintendo przyblokowało, a um, to się pojawia na Commodore, to jest chyba ta ultimatywna wersja i tak wydaje mi się, że chyba to jest wersja najlepsza, bo Amiga niby, niby jest spoko, ale jednak Amiga to już jest sprzęt 16-bitowy, który mógłby no zaprezentować nam dużo ładniejszą i lepszą wersję Jana Sisters, a dostaliśmy troszkę gorszą, w moim niemaniu. Bo na przykład niektóre elementy, które były animowane na Commodore 64, na Amidze wydaje mi się, że nie były. No właśnie, a teraz tak. A co do samego właśnie, co do samego Commodore 64 i utworu Jana Sisters, on jest o tyle indywidualny, że na każdym komodorku brzmi troszeczkę inaczej. To jest ciekawe. Po pierwsze z dwóch powodów. Mamy dwa podstawowe modele Commodore 64. Mamy wersję starszą, która posiada Sida wersji 6.5.8.1 i wersję nowszą z poprawionym SIDem 8580. Najprościej jak, jak rozróżnić te Komodorki? Starsze wersje to były popularnie nazywane chlebakami. Nowsze już były bardziej nowoczesną konstrukcją. Yy, mówimy o zewnętrznym. Bardziej przypominały troszeczkę Amigę z zewnątrz. 500 właśnie. No w sumie Komodor 48 bardziej jeszcze przypominał, ale to swoją drogą. I przez samą konstrukcję tego SIDa, przez to, że ten SID jest yy, konstrukcją analogowo-cyfrową, no nie ma stuprocentowej możliwości odtworzenia go. W, no Może emulacja w tej chwili programowa mogłaby już pomóc w miarę. Ale te sid właśnie brzmiał kapeczkę inaczej. Nie dość, że dwa układy starsze i nowsze brzmią inaczej, to już wiadomo. To nawet Sidy te same potrafią brzmieć kapeczkę inaczej ze względu na to, że proces produkcji był taki, a nie inny i proces projektowy no, tak wyglądał, a nie inaczej. Mnie to bardzo ciekawi. No i nawet nowocześniejsze zamienniki SID-ów Mogą takie się pojawiły, brzmią inaczej. Niektóre są na układach ARM, niektóre są bodajże na chyba jakichś Atmegach, albo tak mi się wydaje. Niektóre są na układach FPGA. No, różne są implementacje nowych Seedów. Jednego posiadam. Posiadam ARM Seeda, tak? Tak mi się wydaje, że to jest ARM Seed. Albo inny tego typu. Już teraz popatrzcie. Albo Swin Seed? Jakoś tak. Chyba Swin Sid. Kupiłem go z tego powodu, że w jednym Komodorku. Niestety, ale mi umarł w terenie, tak. Um, to opowiem wam za chwilkę o tym, ale najpierw utwór z, z gry Sisters*. Posłuchajmy. ten utwór. Nie? Puściłem wam wersję już taką um, mocniejszą, to znaczy dopasioną, bo otwarzaną na dwóch SID-ach. Commodore 64 był komputerem, który odtwarzał muzykę w formacie mono, to znaczy tylko z jednego kanału leciała muzyka, e, aby działało w trybie stereo, potrzebne były pewne przeróbki komputera, chociażby takie jak dwa SID-y, no, i oczywiście podwójny tor audio, więc tutaj trzeba było się troszkę pomęczyć, ale dało się to oczywiście ogarnąć. No właśnie, a dlaczego właśnie chciałem Wam wspomnieć. Za dużo tego właśnie. Dlaczego chciałem Wam wspomnieć o przygodzie z, jeszcze z, z tym Seedem? A no jest to przygoda dosyć ciekawa, bo. Yy, co się wydarzyło? Mieliśmy kiedyś w Pszowie yy, okazję być na festiwalu gamingowym. Proof Game Fest, tam bodajże tak się nazywał. Było to chyba na początku naszej działalności, bodajże w 2008, 2018 albo 2019 roku. Chyba 18. tak mi się wydaje. No i wyobraźcie sobie właśnie, wzięliśmy ze sobą niezniszczalnego komodorka pierwszej wersji, czyli tego naszego właśnie chlebownika. chlebaka. Pod koniec życia komodorka również wychodziły chlebaki, to był tak zwany komodor 64 wersji Aldi, który miał już nowszą płytę główną, a obudowę W starym stylu pewnie zostały nadmiary produkcyjne i jakoś tak szybko budżetowo te komputerki były składane. Ale wracając do Przowa. Jak to wyglądało? Ono wyglądało to w ten sposób, że odpalaliśmy całe stanowiska retro, wszystko wszystko jest super, wszystko jest fajnie. Nagle w pewnym momencie zaczęły się pojawiać artefakty na Komputer 64. Ale wystarczyło wyłączyć komputer, chwilę odczekać, uruchomić i artefakty znikły. No dobrze, i co później się wydarzyło? A no wydarzyło się później to, że niestety, ale mm, no był problem, bo komodor umarł. No to szybka, szybka, informacja, co tu się może wydarzyć. Standardowo w komputerkach retro, jak coś się dzieje, to coś się musi grzać. Co najczęściej się psuje w komodorku Sit i pamięci operacyjne. To są te dwie rzeczy, które najczęściej, no oczywiście wiadomo, akcesoria typu zasilacz, napędy kasetowe i cała reszta też się może zepsuć czy stacji dyskietek. No rzecz normalna, to więc sprzęt już ma 40 lat na karku, więc ma prawo. No właśnie, i szybko rozebrałem, ale żeby rozebrać ten komputer, musiałem mieć ze sobą śrubokręt, zwykły krzyżakowy śrubokręt. Niestety okazało się, że ten śrubokręt został w brzegu. Andrzej Gapa zapomniał wziąć ze sobą, to poleciałem do pobielskiego chińskiego marketu, a tam, słuchajcie, famiklony w środku dostępne. Oczywiście wziąłem ze sobą śrubokręcik, taki za dwa złote, byle jakiś śrubokręcik, ale wiecie, z braku laku najlepszy taki śrubokręt, jaki jest pod ręką. No i ten był i się sprawdził. Ale w chińskim markecie były trzy rodzaje, słuchajcie, famiklonów. Mini NES-y, takie udające, prawdziwe nesy, Wersja klawiaturowa i wersja z HDMI, czyli już taka na wypasie za półtorej, bodajże stówy. Tak myślałem, a może kupię. Ale okazało się, że mam takie już nesy, więc nie potrzebuję kolejnych famiklonów tego typu. Bo są to raczej sprzęty niskiej próby i wiecie dobrze, jak one działają. No właśnie, i wracając do tego festiwalu. Hmm... Gamingowego, odpaliłem komodorka, rozebranego, i no i tak dotykam. I czujesz, ten seed parzy palce. Naprawdę bardzo, bardzo mocno parzył palce. I co trzeba było zrobić? No, oczywiście, wyłączyłem komputer. Yy, Sid jako jeden z niewielu układów, w 64 jest układem na podstawce, czyli jest wkładany do płyty głównej. No to co? Śrubokręt, Bach, podważyłem, wyciągnąłem układ. komodor ożył. Ale był Niemy. No i tak wyobraźcie sobie, że my z tym komodorkiem jeździliśmy chyba rok czasu na różne, na różne, na różne wystawy. No i ten Niemy komodorek sobie tak działał. W międzyczasie jeszcze kupiłem właśnie zamiennik Minixida. założyłem go i działa, działa do dzisiaj i całkiem spoko działa. Hmm, oczywiście jakość dźwięku nie jest taka jak w oryginalnym komodorku. Ten dźwięk się różni, jest bardziej metaliczny i taki, czuć, że jest syntetyczny. Mimo tego, że oczywiście. Komodor też syntetyczny dźwięk z ciebie odtwarza, ale jednak nie ma tej takiej miękkości dźwięku. Nie wiem, jakby to nazwać jeszcze. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. To tak jak na przykład 3 niskiej niskiej jakości, które są pocięte bardzo mocno i tych częstotliwości brakuje i się pojawia dźwięk taki metaliczny, bardzo niefajny w odbiorze. I właśnie podobny w tym zamienniku Sida lepiej, ale jednak czuć różnicę. Zresztą Borg z retrogralnik kiedyś zrobił porównanie różnych SIDów u niego na kanale możecie znaleźć taki materiał polecam, bo to dobry, rzetelny materiał był i w sumie jest jeszcze do dzisiaj no i tak właśnie z SID-ami różnymi bywa a jeszcze coś, to jest bardzo ważne SID-y starsze i nowsze nie są do końca kompatybilne ze sobą ponieważ pracują na różnych napięciach i takie przekładanie na ślepo może zepsuć nam takiego seeda a w konsekwencji również zepsuć Commodore 64 więc szkoda byłoby tego komputerka no dobrze Okej, okay, to teraz pójdziemy w zupełnie, zupełnie, zupełnie inny klimat. no pójdziemy w klimat gier nowoczesnych. Tak. Od starocia jak Jana Sisters, czyli lat 80. Wskoczymy do samych tematów aktualnych i to bardzo, bardzo aktualnych, bo The Last of Us. Tak, dlaczego ten utwór? Ano z prostego powodu. Jestem teraz bieżącym konsumentem serialu The Last of Us, który mi się bardzo, bardzo podoba. I mogę szczerze powiedzieć że wydaje mi się że jest to najlepsza na chwilę obecną próba przeniesienia gry na język filmowy. Możecie się ze mną nie zgadzać ale wydaje mi się że naprawdę im to wychodzi. Oczywiście serial się jeszcze nie skończył więc nie ma co mówić o werdykcie o werdykcie całkowicie pozytywnym. Zobaczymy jak się skończy ale na chwilę obecną bodajże piąty czy odcinek w tej chwili leci. Jest naprawdę dobrze i dzięki temu, że te odcinki też są różne, a zombie są tylko tłem jakimś i taką, tym czym powinny być w sumie w tym wszystkim, czyli taką bezduszną siłą, która prze i zawsze zombie wygra. No tak już jest po prostu w tych grach, choć ja, ja lubię jednak te wolne zombie, a nie te takie biegnące, szybkie które są jednak za szybkie dla mnie. Ja wolę te klasyczne zombie, które są powolne. Wiecie, to jest taki walec, który prędzej czy później was dorwie. Ale to, co wychodzi w serialu, wychodzi naprawdę na plus. No i tak właśnie oglądając serial, słyszy się oczywiście motyw główny z gry The Last of Us. I kurczę, to jest taki dobry utwór. W oryginał grałem już wiele, wiele lat temu, bo chwilę po premierze i chyba czas wrócić, a wyszedł remake jakiś czas temu i może warto byłoby kupić ponownie tę wersję remake'ową i zagrać, i... no i zatopić się w tej historii. Tak myślę właśnie, chyba w tym kierunku pójdę i temat niedługo zostanie ponownie u nas na tapet zarzucony i będziemy grali właśnie The Last of Us pierwsze. A dla Was oczywiście utwór, e, motyw przewodni z gry The Last of Us genialny, genialny, prosty, a dosadny. Wracamy do um, mojej pogadanki. Kolejnym utworem będzie utwór um, no troszkę nawiązujący klimatem. Może nawiązujący bardziej, a nie no, z kilku stron, tak jak sobie teraz zastanawiam się. Zaraz wam powiem, postaram się moje myśli przenieść na język mówiony. Um, jak to wygląda? A no tak, zacznijmy zupełnie z innego kierunku. Steam Deck. Tak, Steam Deck. Co ma wspólnego Steam Deck z Dallas Software? No, na razie jeszcze niewiele, ale bardzo się yy, jaram tą konsolą, tym komputerem, bo yy, cały czas eksperymentuję na nim. Co chwilę wychodzą aktualizacje. Testuję gry. Tu też mam taki, pewien taki syndrom testera. Jak działa syndrom testera? Już wam tłumaczę. Odpalam gry ze Steama różne i sprawdzam, czy działają. I nawet te, które nie działają, to instaluję różne eksperymentalne wersje Protona i testuje, czy działają dobrze, czy nie działają różnie bywa z tym. Więc powiedzenie, że Steam Deck jest idealną konsolą, nie, to nieprawda. Steam Deck ma wiele wad, chociażby sk- kategorycznie słaba bateria, to jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o baterię na Steam Decku, albo, przepraszam bardzo, albo to, że jednak przez tą wielkość bywa czasami nieporęczny. No i gniazdo USB-C zamiast na dole jest na górze, to jest problem. Mógł producent za- zrobić jakieś gniazdo na dole stykowe, i łatwiej byłoby na pewno się komunikować przez jakąś stację do końca, no ale to wszystko pewnie się pojawi w drugiej wersji Steam Decka Prze- w przyszłości. No właśnie, ale wracając do sprzętu, przepraszam sekundkę, bo mi coś Oj. Yy. I tak, i co, co takiego ciekawego mogę Wam powiedzieć o Steam Decku właśnie i co ja teraz w tej chwili robię z nim? Ano robię to, że testuję różne emulatory. I niż to oczywiście zatwali stare gry typu PlayStation 1, mmm, Nintendo, NES, SNES i wszystkie konsole właśnie 8-16-bitowe czy komputery typu Amiga. No One wiadomo, murbetom będą działać świetnie. Zabawa się zaczyna przy szóstej i siódmej generacji. I to właśnie się w tej chwili zajmuje. Szósta generacja, czyli PlayStation 2, działa naprawdę, naprawdę spoko. God of War pierwszy, drugi, w rozdzielczości 720p, czyli takie jak ma ekran, no troszeczkę większe, mniejsze niż ekran, działa naprawdę, naprawdę solidnie. Wytestowałem chyba 6 7 gier, wszystkie działają tak jak powinny, czyli 56 60 klatek, zależy od wersji i grafika z podbitą rozdzielczością. Jest spoko. Gry z Gencuba, wiadomo, działają też ok, w tym Metroid. Dodatkowo ciekawostka, ymm, odpalałem jeszcze gry ze Switcha. Tak, czyli w aktualnej generacji Nintendo, odpaliłem 4 gry. 4? 3 na pewno. I już wam się z informacją, jak działa emulacja. Ano tak, jeżeli chodzi o Zelda Breath of the Wild, no to jest średnio. Gra chodzi raczej bliżej 15 klatek, 10, 15 niż yy, 30-60. Tak, a więc no niestety tutaj płynne granie w Zelda Breath of the Wild ze Switcha, no nie, z Wii U, spoko, nawet jest dużo haków, różnych rozszerzeń, tekstur paków i w ogóle została mocno ta gra rozkminiona pod kątem emulacji, ale wersja Switcha nie działa najlepiej, ale ratuje nas jeszcze to, że Switch się się kończy, a emulatory się zawsze rozwijają. Więc ym, z każdą nową iteracją tych dwóch emulatorów, czyli Reunix i bodajże Yuzu, tak się nazywają te emulatory, jest coraz lepiej. Ale no, tak jak mówię, no jest dosyć średnio. Co ciekawe, gry, które chodzą na Switchu fatalnie, na przykład ym, Age of Calmity, czyli Hyrule Warriors, no działa spoko. Nawet działa lepiej niż spoko, bo na Switchu chodzi właśnie w tych 15-18 klatkach, a na nawet bliżej bym powiedział 15 a wersja na, emulowana na Steam Decku działa w 30 klatkach a nawet da się haka odpalić w emulatorze i może nawet dojdzie do 60 więc jest duży postęp co ciekawe najnowszy Metroid czyli remake y, Metroida z Gamecube i Wii działa no powiedzmy że zadowalająca, jak na start start tej gry gra miała premier dwa tygodnie temu w piątek w sobotę, w sobotę odpaliłem ją na Switchu, chodzi oczywiście rewelacyjnie 60 latek. W przypadku wersji nas emulowanej przez Steam Deck'a chodzi tak mniej więcej około 30 latek więc jest wolniej. Ale jest to w miarę akceptowalne. Plus jeszcze ciągłe aktualizacje emulatora poprawią nam optymalizację, więc jest naprawdę, naprawdę spoko. Ale jeszcze o czym chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej grze. Którą testowałem akurat na PlayStation 3, bo testowałem tak, przetestowałem Alone in Dark 4, nie 4, Alien the Dark po prostu, czyli średnią grę na Xboxa 360, Wii i PlayStation 3, właśnie na PlayStation 3 wersji Inferno, która jest teoretycznie tą poprawioną wersją i chodzi naprawdę, naprawdę okej, chciałem ją odpalić w ogóle na komputerze, na Steamie, ale to okazuje się, że jest niegrywalna i nikt się nie zainteresował tym, aby ta gra działała prawidłowo na nowych sprzętach, niestety to jest gra z ery XP Vista, więc niestety no tutaj w tej chwili będzie problem z tym duży. Ale wersja emulowana na PlayStation 3, właśnie na Steam Decku, działa naprawdę, naprawdę spoko. Mimo tego, że gra jest generalnie słaba, jest to chyba jedna z najsłabszych części serii. I w przypadku tej części i kolejnej, no jest fatalnie. Bardzo czekam na remake oryginalnej części, już w tym sosie takim Merzent w Rossosie ala Resident Evil. No właśnie. Kolejną grą, którą testowałem i która działa średnio, a działa naprawdę dobrze na to jest Metal Gear Solid 4. I tutaj jest na, na Steam Decku bardzo średnio. Bardzo średnio. Na pc moim chodzi już naprawdę spoko, działa bez problemów w Full HD, jak i nawet w wyższych rozdzielczościach. Um, naprawdę nieźle. Jeszcze muszę sprawdzić w 4K, jak działa. Ale z opinii w internecie z tego co wiem, ta gra już na nowych, aktualnych pc działa naprawdę spoko. 60 latek, 4K, no, dla gry, która ma już nie wiem, 14 lat, no, wypadałoby, żeby było OK. No i powiem Wam szczerze, że ta gra to jest to. Co ja mogę Wam powiedzieć o czwartym MGS-ie? To jest gra, która zamyka ogromną klamrą całą historię węży i niewęży i różnych ocelotów i innych zwierzaków. No Kojima naprawdę tutaj zamknął to, co miał zamknąć. Rozwiązał większość wątków, które powinny być rozwiązane. Oczywiście gra ma swoje wady. Ma długie, długie czasy ładowania, ogromną ilość przerywników związanych z rozmowami i te potrafią, potrafią trwać naprawdę, naprawdę długo. No Pewne wady technologiczne też są. No niestety PlayStation 3 najmocniejszym sprzętem nie było, co właśnie się przekłada też na emulację później tej gry. Bo jednak różne rdzenie, które potrzebne były właśnie z PlayStation 3 do obsługi tej gry teraz powodują problemy z emulacją. Ale no gra jest naprawdę ciekawym tytułem. Yy, czy jest jednym z najlepszych? Niekoniecznie ale jest naprawdę solidnym tytułem, no minimum takie 8 na 10 według mnie w całej serii MGS-ów. No i co? No i szkoda, że niestety nie została w jakiś sposób czy zremakeowana, czy chociażby wersja HD wydana, czy nawet QHD na nowszej platformę, bo powinna być. A niestety jest cały czas tylko w erze PlayStation 3. Bardzo, bardzo szkoda z tego powodu. Konami, mam nadzieję, że coś z tym zrobicie. A utwór z tej tej gry to będzie utwór Old Snake, bodajże tak się nazywa. Bodajże drugi na playliście z oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Utwór genialny, przekazujący ból i problemy, które wiązały się z tym, że nasz główny bohater jest jednak już seniorem. I tego bardzo nie chciał, a tak się niestety wydarzyło. Zresztą nie będę Wam o zbyt dużo mówił. I naprawdę jest czymś rewelacyjnym. Jest na podobnym poziomie jak ten utwór przewodni z Dallas of Us. Ma pewne cechy wspólne, ale zahacza też oczywiście o muzykę elektroniczną, bo jednak jest to yy, gra no, z gatunku no, specyficznego troszeczkę, bo jednak jest Kradanka troszkę w przeszłości, futurystyczna, wojenna, więc zapraszam do tego tworu. Jest naprawdę wybitny. Posłuchajcie. Oczywiście poprzedni utwór na pewno wam się spodobał. Ja tylko sobie kliknę szybko na notatki i zaraz wam powiem, co bym chciał jeszcze wam zaprezentować. No zaprezentuję wam jeszcze, słuchajcie, dwa utwory. Jeden będzie utworem, którego chciałem ostatnim przemycić właśnie na moim muzycznym grysławie, ale no nie udało się tego zrobić, po prostu wyleciał mi on gdzieś z głowy. Ale wrzucę wam tu jeszcze utwór taki, też z grykonami ale utwór z takiej serii jak Castlevania. Serię, której na pewno bardzo, bardzo dobrze znacie. Pokrótce jest to um, przygoda walecznego bohatera, czy bohaterki czasami, um, z Drakulą. I różnych tutaj mamy postaci naprawdę wiele, bo mamy i Alukardów, i wielu, wielu innych bohaterów. Seria, która pięknie pokazała jak ta ewolucja gier platformowych się rozwinęła do naprawdę zaawansowanych Metroidvanii, czyli właśnie połączenia gry takiej jak Metroid czyli platformówki której stają się coraz lepsi z czasem i gry w klimatach Castlevania, czyli takiego gotyckiego horroru no właśnie, gry które są na swój sposób nietuzinkowe choć teraz już po tylu latach gatunek Metroidvania jest tak szeroko rozwinięty, tak mocno się mm, rozrósł, bo zarówno mamy gry z serii właśnie Metroid, jak i Castlevania. Choć Castlevania ostatnio no niestety troszkę się zatrzymały w rozwoju i nowe gry już nie wychodzą, jak i mamy masę, masę Metroid'a nowszych, jak na przykład Hollow, ma inny Axiom, Verge, mm, co jeszcze tutaj będzie, no chociażby Guacamele i dużo, dużo innych gier. No, Zelda nawet jest tak po Metroid bo i mamy i powroty, czyli tak zwany backtracking, mamy zarówno bohatera, który na początku jest słabszy, staje się coraz mocniejszy, przeciwnicy dzięki temu są też łatwiejsi, no... Tych gier jest naprawdę, naprawdę dużo. No chociażby metroidy trójmiarowe, które są już grami strzelankowymi, też są mocno w tej mechanice metroidwaniowej. No tych gier jest naprawdę dużo. O, nawet Gwiezdne Wojny upadły zakon, to przecież jest jakiś sposób metroidwania, bo jednak musimy się wracać, dostajemy coraz lepsze moce i dzięki tym mocom możemy otwierać nowe przejścia. No jest tych gier naprawdę dużo. Te mechaniki się oczywiście rozwijają, a wydaje mi się, że Castlevania Symfonia Nocy była grą, która w jakiś tam sposób zdefiniowała rozwój zarówno Castlevanii, jak i całego gatunku Metroidwań. Bo co mieliśmy wcześniej? Wcześniej mieliśmy raczej gry, które są grami platformowymi, etapowymi. Castlevania Symfonia Nocy wprowadziła nam zamek, który możemy na wiele różnych sposobów eksplorować. Dodatkowo oczywiście dzięki temu, że mamy coraz lepsze moce, możemy się wracać i eksplorować miejsca, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. No to jest coś, co wcześniej było oczywiście w serii Metroid. Chociażby w Super Metroidzie, czy w drugim Metroidzie, czy oryginalnym, pierwszym, Ale w Castlevanii było to przeniesione na taki wyższy poziom. Też trochę poziom taki RPGowy, bo zbieraliśmy niektóre elementy, mogliśmy naszego bohatera dopakować. Tak, Więc było mm, no coraz ciekawiej. No i sama gra, co ja będę mówił, no to jest 200% gry, więc kto wie, ten wie. Polecam także przy okazji 62. odcinek yy, Słuchaj Gier, czyli podcastu GameMusic.pl, yy, w którym miałem okazję wystąpić o, i właśnie omawiamy gry z serii Castlevania pod kątem właśnie muzycznym. Polecam podcast, bo jest naprawdę, naprawdę spoko, miałem okazję dwa razy w nim wystąpić i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę. A który utwór ze yy, ścieżki dźwiękowej właśnie do Kastelwanii Symfonii Nocy? Tych utworów jest naprawdę masę. I tak, tak wydaje mi się, że można byłoby cały podcast poświęcić tylko tej grze i tylko tej ścieżce dźwiękowej, bo ona jest przebogata. To jest ścieżka dźwiękowa, która zahacza zarówno o klimaty typowo gotyckie, związane właśnie z wampirami i tym gotyckim horrorem, jak i z kampem, jak z jazzem. Tak? Jazz tam również jest yy, japońską odmianą roka o której właśnie zaraz będzie utwór, w którym klimacie. No Jest tego naprawdę dużo i to, co się udało twórcom tego, tej ścieżki dźwiękowej wprowadzić, to jest coś ponadczasowego, ponieważ te utwory do dzisiaj się bronią i świetnie przenoszą klimat gry. Każda lokacja z gry jest połączona ściśle z muzyką, więc... Mając na przykład jakąś bibliotekę, to słyszymy typowe klimaty właśnie gotyckie z jakiejś biblioteki sprzed 300-400 lat, będąc w kuchni, tak, również jest kuchnia, słyszymy takie jazzowe bardziej klimaty. No i jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Walcząc na samym początku, już w pierwszej chwili z Draculą, dostajemy właśnie taki energetyczny, rokowy kawałek, i właśnie nim się teraz kupimy. Jest to utwór o nazwie Prolog, tak. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. Nie jest to długi utwór, bo trwa raptem dwie minutki, ale warto się na nim pochylić, warto go wysłuchać i oczywiście polecam całą ścieżkę dźwiękową z tej części, jak i z innych gier serii Castlevania. Prawda, że utwór jest ciekawy. Mam nadzieję, że wam ten utwór przypadnie do gustu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym wam zaprezentować utwór z gry, która miała premierę swoją w zeszłym roku. Polskiej gry, tak. Gry, która niestety nie znalazła się na mojej liście gier z zeszłego roku, ze względu na to, że grałem w nią naprawdę niedługo. Ale do tej gry podesz, podszedłem od, od strony muzycznej. tak. Dlaczego? Zespół, który stworzył ścieżkę dźwiękową do tej gry, tytułu jeszcze nie zdradzę, to jest zespół Gruzja. Ewentualnie możemy go też znać pod nazwą Vulgator. Zaraz powiem wam dlaczego. Utwór z z tej gry, czym jest generalnie Gruzja? Gruzja jest antyprojektem BM-owym. Nie będę mówił pełnego rozwinięcia, ale jest to zespół, który... Jakbyście go posłuchali to gra ekstremalną muzykę, wymieszaną z wieloma, z wieloma innymi potentami muzycznymi yy, i to się broni, to się muzycznie naprawdę broni, ale grają na swój sposób taki ironiczno, jakby trochę od niechcenia, ale chyba wydaje mi się, że to w pełni jest... Yy, Taka wizja artystyczna twórców. No i stworzyli właśnie do takiej gry jak symulator księdza, Simulator, stworzyli ścieżkę dźwiękową. I jeden z utworów, który znajduje się właśnie na tej ścieżce dźwiękowej jest utworem, który mi bardzo przypasował. Niekoniecznie musi wam przypasować, bo jest już takim mocniejszym rokiem, nawet bym powiedział, że już po zachadzającym po, po taki mocny metal, ale nie jest to jeszcze taka ekstrama straszna. stało też się broni, a teledysk słuchajcie, teledysk to jest mistrzostwo, chciałbym takie teledyski robić, słuchajcie, to jest mistrzostwo, jak można w pańcie, nawet nie w pańcie, tak, w programie do prezentacji, chciałbym powiedzieć w pańcie, w programie do prezentacji typu PowerPoint, można zrobić tak dobrą prezentację, słuchajcie, no to jest coś niesamowitego, samą grę polecam zobaczyć, jest też demo na Steamie, to właśnie grałem w demówkę kiedyś, jest to gra, która jest takim polskim odpowiednikiem Postala. Gra specyficzna, nie dla każdego odbiorcy, o tym trzeba wiedzieć, ale gra też yy, taka przaśnie polska. Nie dość, że mamy właśnie tą postalową mechanikę, yy, wszystko jest tak mocno z przybrążeniem oka, ironicznie, to nawet ta gra się broni. Nie namawiam strasznie do zagrania w tą grę, bo tak jak mówię, ja, o, ja tą grę poznałem od strony najpierw ścieżki dźwiękowej, a później zagrałem najpierw w demo, a później w pełną wersję gry. Warto sobie do niej zajrzeć. Niekoniecznie musi was ta gra zainteresować, choć ciekawe jest zagrać księdzem wampirem. Na swój sposób jest to dosyć ciekawe, a taka nasza polskość jest bardzo mocno, bardzo mocno tutaj zagnieżdżona w tej grze, więc może jak ktoś lubi postala albo lubi siać zamieszanie, to może w tej grze się w jakiś sposób odnajdzie. Ale sam utwór jest naprawdę spoko i warto go posłuchać, więc go również posłuchajmy. Wydaje mi się, że ja bym takiej ładnej prezentacji nie umiał w PowerPoincie zrobić, jak chłopaki zrobili, bo to wyszło im naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. I to byłby już koniec dzisiejszego odcinka. Za tydzień się widzimy w odcinku poświęconym kontrolerom, ale może nie tylko. Będzie się działo, więc bądźcie z nami. Dajcie znać, bardzo Was proszę w komentarzach, jak jakość dźwięku tym razem. Bo naprawdę wydaje mi się, że ten zestaw od Focus Focusrite'a jest spoko. Bardzo spoko. Jak jakoś wideo, bo tak jak mówię, nagrywam rano, więc mam tutaj dosłownie światło słoneczne. Musiałem nawet obiektyw troszkę ściemnić, bo za dużo tego tego światła wpadało i mi przepalało. Jest teraz całkiem, całkiem spoko. Wydaje mi się, że plastyka jest też ok. No, Zależy mi na takich, słuchajcie, detalach. No i co? Widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, będzie niedługo Patronite, tak jak obiecałem. I... Widzimy, słyszymy się. Aha, i na zakończenie. 11 marca widzimy się w Gliwicach w Pabie Hertz, gdzie, gdzie będziemy się bawić i będziemy grać w Tekena, więc trzymajcie się na razie. Pa. Nagranie testowe, więc wszystko się, Jak tu wszystko krzywo? Szafę widać, jest źle, jest bardzo niefajnie i w ogóle nie, nie ciekawie, jeszcze mam mokre włosy, muszę je wysuszyć, widzicie, jakie się tutaj poświęcam, aby to wszystko miało ręce i nogi, ale nie, w sumie jest nawet w miarę, w miarę szeroki kąt, jest jest nawet całkiem ładnie, sobie tylko zepnę włosy, drodzy widzowie, z drodzy słuchacze będzie chyba fajnie, a jak nie będzie fajnie, to się ją okaże. Może to użyję w przybitce później? No zobaczymy, albo przynajmniej na zakończeniu. Dobra, czas chyba odpalić, zobaczyć co z tego potworka wyszło.